0: Как защитить имущество от судебных приставов? Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно выстроить стратегию защиты своего имущества от судебных приставов. Оставайтесь с нами и смотрите видео внимательно, чтобы узнать все законные способы. А в конце вас ждет наша рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Так что ставьте лайк, смотрите до самого конца и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы юристам в комментариях мы обязательно ответим, либо снимем видео. Лучший способ, как это банально не звучит, выплата долга. Выплатить долг можно на любом этапе исполнительного производства, даже в момент, когда пристав уже выносит имущество из вашего дома. Чтобы выплатить долг быстро, можно самостоятельно продать часть имущества, например, автомобиль или ювелирные изделия. Также можно попробовать занять денег у родственников и друзей. Тем не менее, понятно, что долги бывают разные, и если сумма задолженности слишком велика, то быстро найти деньги для ее погашения не получится. Процесс самостоятельной продажи имущества тоже может затянуться, поэтому... В таких случаях юристы рекомендуют добиваться отсрочки или рассрочки исполнения судебного решения. Отсрочка исполнения. Отсрочка представляет собой приостановку взыскания на определенный период времени. Просить об отсрочке имеет смысл, если финансовые трудности должника носят временный характер. Например, потеря работы или временная нетрудоспособность. То есть, когда у должника есть понимание, что через несколько месяцев он реально сможет выбраться из долговой ямы, и какие конкретные меры для этого он должен будет предпринять. Просьба об отсрочке должна быть адресована суду, который выносил решение по иску кредиторов. К судебным приставам по этому вопросу обращаться бесполезно. Лучше всего вообще решить этот вопрос заранее, то есть еще в ходе судебного разбирательства. В этом случае вы получите отсрочку исполнения сразу и у вас не возникнет никаких хлопот с судебными приставами. Но если вы об этом во время суда не подумали или же вообще в судебном разбирательстве не участвовали, то закон предоставляет вам возможность решить этот вопрос позднее. Для этого надо будет обратиться в суд с заявлением о предоставлении вам отсрочки исполнения, в котором Четко и ясно изложить не только саму просьбу о предоставлении отсрочки, но и грамотно аргументировать ее. Довод о том, что вы просто надеетесь на лучшее, в суде не прокатит. Нужно конкретно обосновывать вашу позицию и убедить суд, что вы реально сможете и намеренно погасить долги через какое-то конкретное время. Заявление об отсрочке. Обязательно потребуется указать судебного пристава, который занимается взысканием или районное управление службы ФССП в качестве заинтересованного лица. В случае, если вам удастся склонить суд в свою пользу, вы выиграете время. И у вас появится возможность спокойно решить все вопросы с возвратом долга. И еще один важный нюанс. Госпошлина за рассмотрение судом просьба об отсрочке не взимается. Поэтому, если вы не уверены в успехе, то все равно стоит попробовать, так как вы ничего от этого не потеряете. Рассрочка исполнения. Если у вас нет реалистичных идей, как исправить свое финансовое положение в ближайшее время, то просить об осрочке бессмысленно. Но это не повод, чтобы опускать руки. В этой ситуации целесообразно обратиться к суду с просьбой о рассрочке исполнения. Суть механизма рассрочки заключается в том, чтобы растянуть выплату по времени, разбив ее на ежемесячные посильные для себя платежи. Заявление о предоставлении рассрочки также надо подавать в суд, который выносил решение о взыскании, или попросить рассрочку еще непосредственно в ходе судебного разбирательства. Как и в случае с отсрочкой госпошлина при подаче заявления о рассрочке не взимается. Разумеется, чтобы суд вынес решение в вашу пользу, вам придется доказать обоснованность вашей просьбы и при этом предложить реалистичную схему погашения долга. То есть, период рассрочки не должен быть слишком затянут во времени, а неприкосновенные для приставов траты на жизнь должны объективно подтверждаться. Должник может рассчитывать на сохранение для себя суммы в размере прожиточного минимума, а суммы сверх того, должны документально подтверждаться объективной необходимостью. Например, покупка лекарств для себя или членов семьи, необходимые траты на обучение детей, величина коммунальных расходов и так далее. Как показывает практика, при грамотном подходе к составлению заявления, его аргументации и расчетов суды в большинстве случаев удовлетворяют прошение должника и предоставляют рассрочку. Что делать, если погашение, отсрочка или рассрочка невозможно? К сожалению, в этой ситуации невозможно стопроцентно гарантировать успех, поскольку все юридические и бытовые ухищрения могут быть полностью нивелированы эффективной работой судебных приставов. Так, например, можно продать имущество или спрятать его. Однако любая сделка, совершенная в период исполнительного производства и направленная на отчуждение имущества должника, будет признана недействительной. У сделок купли-продажи и дарения, совершенных заранее, шансы значительно повышаются. Однако кредиторы вправе подать на банкротство, и все крупные сделки, совершенные за последние три года, также могут быть оспорены. Спрятанные имущества приставы могут найти, особенно если речь идет об автомобилях или недвижимости. Объекты недвижимости легко вычислить по информации из Росреестра автомобиль по базе данных ГИБДД и информация из налоговой. Деньги на банковских счетах и картах можно спасти только в том случае, если вы успеете их обналичить до ареста ваших счетов. Мелкие вещи, ювелирные изделия, наличные деньги, бытовую технику, конечно, можно надежно спрятать у родственников или знакомых, но тогда делать это нужно еще до описи имущества, то есть до момента, когда судебные приставы постучат в вашу дверь. супружеская доля. Единственный законный и надежный вариант спасти хотя бы часть имущества заключается в разделе имущества супругов. Заявление на раздел имущества можно подать в любое время и разводиться для этого совершенно не требуется. Суть раздела имущества в том, что супруг или супруга должника вправе в любой момент нахождения в браке выделить свою долю в общем имуществе семьи. И при этом вторая половинка не отвечает своим имуществом по вашим долгам. Если супруги ранее не заключали брачный договор, то доля второй половинки в общем имуществе составит 50%. Если есть брачный договор, то размер доли супруга будет определяться по его условиям. Но опять-таки и брачный договор, и соглашение о разделе должны быть заключены, не в момент исполнения решения суда, иначе их признают недействительными. А вот заявление на раздел имущества можно подать и после открытия исполнительного производства. Закон не запрещает. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что эффективность защиты имущества от судебных приставов напрямую зависит от обстоятельств, конкретная ситуация. В одних случаях хороши одни методы, а в других совершенно иные. Иногда вообще беспокоиться не о чем, поскольку приставы могут забрать далеко не всякое имущество. Например, единственное жилье и личные вещи от вас никто не отберет. Поэтому если вы попали в неприятную ситуацию и ждете к себе в гости судебных приставов, не теряйте времени, обращайтесь к опытным юристам юридической компании Юрвиста. На нашей консультации вы точно узнаете, какое имущество действительно надо спасать от приставов и какой именно способ защиты оптимально подойдет именно в вашем случае. Наши контакты есть в описании к этому видео, а еще вы можете оставить свой вопрос прямо в комментариях. Мы ответим письменно или снимем для вас видео ответ. А теперь Переходим к рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не переключайтесь. Ну вот, пришел к приставу приказ. Он сразу встанет и пойдет к должнику или должен уведомить его. Как уведомить? А если не получилось уведомить, к примеру, он трубку не взял или выключен телефон, он имеет право заявиться. После того, как пристав, судебный пристав-исполнитель получает судебный приказ, он возбуждает исполнительное производство на основании этого приказа, о чем выносит, соответственно, постановление о возбуждении исполнительного производства и направляется данное постановление сторона, взыскателю, и должнику, откуда собственно должник и должен узнать, что в отношении него было возбуждено как раз исполнительное производство. Данное постановление содержит отсылку, уведомление о том, что погасить задолженность образовавшуюся, исполнить обязательства не всегда же у нас приказы, исполнительные листы только по имущественным спором, есть и неимущественные требования, также выдается исполнительный лист. Там, в этом постановлении как раз содержится то основание, что в случае добровольного погашения, допустим, задолженности, исполнения обязательств не будет взыскиваться исполнительский сбор. Это в случае исполнения обязательств в течение 7 дней. Если, соответственно, должник не исполняет эти обязательства, пристав начинает э, звонить ему, направлять повестки для того, чтобы должник предоставил объяснения в материал исполнительного производства. Опять же, если не находит пристав контакт с должником, то он начинает его розыск. Направля... Розыск самого должника и розыск принадлежащего ему имущества. То есть направляются различные запросы в пенсионный фонд, в налог, в Росреестр, ГИБДД, допустим, ГИМС с требованием получить какие-то сведения. У ФМС да, регистрация должника, потому что судебное разбирательство могло вестись по одному адресу, затем должник снял стрельг учет и прописался совсем в другом месте. Только после этого уже пристав идет домой, пытается разыскать по адресу, соответственно, жительство этого должника, чтобы наладить какой-то контакт и, возможно, произвести опись имущество, которое находится по месту его регистрации. Здравствуйте. Через какие суды лучше снять арест на квартиру? Арбитражный или мировые? Прекращение записи об аресте в ЕГРН, по сути, возможно только на основании документов тех органов, которые их издали. То есть, если арест был наложен судебным приставом-исполнителем, то у вас должно быть а, и снят этот арест постановлением судебного пристава-исполнителя. Если же это был наложен определением суда арест, то снят арест должен быть также определением суда, который вы предоставляете уже в Управлении Росреестра а, определение снятия, и вам этот арест снимается. И здесь выборы арбитражные или мировые, как правило, не происходит. Почему приставы снимают 50 процентов с пенсии, не оставив даже прожиточного минимума? Если ваша пенсия, соответственно, не намного превышает прожиточный минимум, 50 процентов от нее после удержания судебными приставами исполнителями уменьшает ее до уровня менее, чем прожиточный именин, то вам необходимо обратиться с жалобой к главному судебному приставу, к начальнику судебных приставов, Отделом, в котором возбуждено исполнительное производство, либо в управлении судебных приставов по вашему району. Также любые действия и бездействия судебного пристава вы имеете право обжаловать в судебном порядке. Четвертый вопрос Здравствуйте. Я брал кредит Лпх Россельхозбанк для разведения скота, в случае чего у меня скот погиб. Могу ли я закрыть? кредит. Если вы брали целевой кредит, именно на разведение э, скота, данный кредит, если у вас был застрахован, был ли у вас застрахован э, скот, который вы разводили, нужно исходить обязательно из данных вводных, страховка может сработать. Если же не был застрахован ни кредит, и если кредит не был целевым, и скот не был застрахованным, нужно изучать четко правила страхования, тогда вам подлежит выплата, страховая, Но закрыть кредит, отказаться от исполнения обязательств по кредитному договору вы уже не можете. А, просто если есть была страховка, то эта страховая сумма может погасить ваш а, задолженность, образовавшуюся по кредитному договору. Если же это не страховой случай, то, соответственно, кредит вы как платили, так и продолжаете платить дальше, вне зависимости от смерти скота. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!